0: שלום, כאן שלום ציונו, ואני שמח לעשות לכם שיש לנו חסות חדשה, חברת טיקטינגו, שמאפשרת לקנות כרטיסים לכל אירועי הספורט. אז אם אתם עושים וצריכים איזשהו כרטיס, אתם מוזמנים לקנות דרך האתר ולקבל קופון על 3% מההנחה. הקופון מופיע בתקציר של הפודקאסט. אז היה נעימה. שלום שלום וברוכים הבאים הבית הסערי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו כאן בפרק מיוחד לעולם לרשת ואיתי כאן דנה ברגר מה קורה דנה? טוב מנהימים? מעולה לא, אז את יודעת אנחנו נמצאים אחרי לילה די קשה אפשר להגיד במחוזות הטניס במיוחד עם זכייה של אוסאקה הזאת שכן שדיברנו עליה אם את זוכרת שניצחה את יוליה, ואף אחד, אני לא האמנתי שהיא יכולה להגיע לכאן, אבל ממשחק למשחק היא באמת היא הגיעה לדרגה והצליחה לשבות כל הזכויות, מגבלות שלה, אבל אנחנו נתחיל דווקא לדבר עם שרינה ועם כל מה שקרה, ואני אגיד, את יודעת, לא דיברתי וגם לא, לא כתבתי כמעט בכל הפסטיבל שהיה ברשת, והפסטיבל אני רואה שממשיך. שיש לנו פה שני, אתה יודע, שני זדים. יש את הצד הניטרלי, הצד ההגיוני, ואת הצד האמריקאי, שהאמריקאי לדעתי זה הצד הבאמת, כאילו, שהוא רואה רק צד אחד, ולא רואה את הצד השני, ואני אגיד שוב פעם מה הדעה שלי. מה שסרלין היה מבזה, זה לא היה נכון, ו- ואני לא יודע למה זה תמיד קורה לה ב-US Open. אני חושב שיש לה איזושהי הרגשה... שלא נותנים לה עדיין את הכבוד שנותנים לפדרר וכמו נדל, לנובק אבל אני גם חושב שהיא לא, עדיין לא, לא הגיעה לרמה שהיא צריכה לקבל את הכבוד שלהם כי אני לא זוכר בחיים את פדרר ופדרר גם דיבר לא יפה לפעמים נדל בכלל, נולי גם דיבר לא יפה לשופטים אבל זה בחיים לא עובר את הגבול הטוב וסרינה פשוט בהתפרצות הזאת פשוט שמרה את כל, ה... את כל הגבולות שאפשר לשבור ואני מקווה, ואחד הדברים שהיא דיברה שם, שאני לא רוצה שהבת שלי תחשוב שאני גנבת, שאני שקרנית, ואתה מבזה, ושוב אנחנו גם נדבר על השופט, אי, היו פה יותר מיני דברים, וזה אחת הבעיות של סלינה, יכול להיות שהיא כמו אימא, היא תמיד חושבת מה הבת שלה תחשוב, והיא תמיד חושבת מה אחרים יחשבו. ואם, ואתה יודע, אחד הדברים שאמרתי בפודקאסט עם אלוני דל, שאם... אוסאקה רוצה לנצח, היא צריכה להיכנס לראש ולעצבן אותה. בסוף אוסאקה לא עשתה את זה, דווקא שופט, עזר לה. אבל זה אחד הדברים, אתה יודע, שיכול להיות שאני לא יודע, הם לא באים ומוכנים לזה מבחינה מנטלית שאסור להיכנס בזה, אתה, אתה חייב להתרכז רק במשחק. קיבלת עזרה, תעבור על זה. אבל סרינה, בגלל כל הנשיות שלה והמאבק שלה, היא תמיד איכשהו הופכת את זה, אתה פוגע בנשים, וזה פשוט... אפשר להגיד, הרס את הגמר הזה בצורה הכי מחרידה שיש.
1: Uh, תראה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אני חושבת שצריך להפריד פה, יש פה כמה דברים שהילדים, אתה יודע, ככה הוזכרו. קודם כל, אנחנו מתייחסים לעובדה שלה כאישה, כי היא בעצמה הפכה את זה לדיון מגדרי כשהיא טענה שלגברים לא עושים את זה. Uh, אני לא חושבת שיש כאן איזשהו טיעון מגדרי, ואם אנחנו לוקחים דוגמאות קודמות, يعني, היא באמת היו לה את המון המון דקריות והיו סופר ספציפית, ובמקרים הקודמים סתם מידע כללי, הכוונית ב-2009 והשופטת הווה הסדירה כי ב-2011, נשים. זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו של אה, גברים שמנסים, אה, לא יודעת מה, זאת אומרת, יש פה איזושהי תיאורית, קונספירציה, שאין לה קשר למציאות בשום צורה. אה, במקרה הספציפי הזה, זה נכון שאתה אה, יודע, פדרר ב-2009 איבד גם השתנות בגמר של עמול דל פוטרו, ונאמרו שם מילים. א', אה, הוא לא אמר שום דבר ספציפית לשופט, ב', אני לא זוכרת שהוא קיבל שתי אזהרות. ואז על השלישית באמת היה צריך לתת לו איזשהו עונש. במקרה שלנו, הבחורה קיבלה שלוש עזרות. ועל פי החוקים, עזרה ראשונה היא עזרה בלבד, עזרה שנייה היא נקודה, עזרה שלישית היא גיים. זאת אומרת, לא היה פה איזושהי חריגה מסמכות, לא היה פה איזשהו מישהו שחיפש אותה, עשה טעות, קיבלה עליה עונש, לא ידעה להתמודד איתו, ואתה ו- 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 יודע, משם זה הידרדר, היא הכניסה את הכול לעצמה לראש, לא היה שם שום דבר, אף אחד לא קרא לרמאית. הטענות על קואוצ'ינג והפנלטיז על קואוצ'ינג זה לא דבר שהוא חדש וסרינה לא המציאה את זה וזה לא אומר שהיא רמאית, זה פשוט אומר שהמאמן שלה סימן למשהו ואגב היא ראתה את זה כי היא בעצמה אמרה לשופט שהוא בסך הכל נת, הצביע בthumbs up כשאנחנו רואים אחר כך בווידאו שהthumbs up זה היה בעצם הסימון של דברי קדימה אז אני גם לא יכולה להגיד שהיא לא ראתה את המאמן שלה אז כל הדבר הזה הוא איזושהי תיאוריה שהיא פיתחה לעצמה ואיזשהו סיפור שהיא מספרת שכולם פשוט, באמת, כמו שאתה אומר, התקשורת האמריקאית אוכלת מכף ידה, כאילו, אני לא מצליחה לתפוס את הדבר הזה, בעיניי זה היה מבזה את הטניס, את השופט, את אוסאקה, את הקהל, את כל מי שהיה שם על המגרש ו- וצפה בזה מהבית.
0: שאלה טובה, בואו קצת נדבר על התקשורת האמריקאית. אני לא מצליח להבין איך התקשורת, אני ראיתי גם את אי, מה שאמרו ב-Span, ראיתי גם את טניס קאנה, אתה יודע, עם דננפורט, היא, הרבה אנשים שפשוט... את יודעת, מתייחסים רק לצד אחד, רק סרינה, רק סרינה צודקת, השופט טועה, גם ולנדר דיבר על זה שרמוס אולי טעה והוא היה צריך להרגיע אותה. שנייה, אבל רק לפני שנייה אנחנו ראינו מקרה של קיוס עם לחיאני, ולחיאני בא וניסה להרגיע את קיוס, והבן אדם מחקת אותו. לא, אני לא זוכר אחרי זה שהוא עשה איזשהו משחק, את יודעת, של נשים או גברים. אבל, אבל כאן במקרה הזה, אז כן, השופט כן צריך להרגיע אותה? ממתי אנחנו הפכנו להיות, אתה יודע, את המרגיעים, הפסיכולוגים של המשחק? שופט צריך לקבל גם תעודת פסיכולוג, שהוא צריך להרגיע שחקנית? אני לא מצליח להבין איך התקשורת העולמית... האמריקאית אוכלת את הלוק של זה, ואיך היא, את יודעת, בסופו של דבר, כמו שטראמפ אומר, פייק ניוז, יש פה איזשהו ניסיון, את יודעת, זה רק מראה כמה תקשורת לפעמים יכולה לקחת את הדעות שלה ולהיות לא אובייקטיבית במשחק, שאת יודעת, זה מובן מאליו מי אשם כאן ומי לא אשם כאן. תראה, לנו זה נראה
1: מובן מאליו. כצופים מהצד, אני חושבת שעם כל מה שקשור לתקשורת לצורך העניין, יש פה כמה נושאים, כי א', יש פה איזשהו סיפור שסרינה בעצמה סיפרה על המגרש, כי היא על המגרש התחילה לשלוח את המסרים שלה, היא יודעת שהיא מוקלטת ורואים אותה ושומעים אותה במיקרופונים, והיא על המגרש המציאה את הטענה הזאת שזה משהו שהוא מגדרי ושלאנשים לא עושים את זה, ולגברים לא עושים את זה, סליחה, ואתה יודע, היא בנתה שם איזשהו סיפור. זה, אם אנחנו לוקחים את המקרה של אחייני וקיריוס, אני לא חושבת שאפשר לגמרי להשוות, כי זה מעמד שונה לחלוטין, ויש הבדל בין גמר לבין סיבוב שלישי, או שני, או איזה סיבוב שזה לא היה. זאת אומרת, יש פה איזשהו, איזשהו הבדל. סרינה באופן ספציפי לקחה מקרה, ניפחה אותו מעבר לכל פרופורציה, והתקשורת פשוט אוכלת את, 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 ה, את הסיפור הזה. אני כן אסייג ואומר שאני כן ראיתי בכל מיני מקומות, כי יצא לי ככה לראות גם תוכניות וגם לקרוא אנחנו מבינים שקרלוס עבד לפי הנהלים, כי הנהלים אומרים, אזהרה ראשונה, שנייה, שלישית, זה האנשים ו- וכן הלאה. אז יש פה איזושהי הבנה שהוא עבד לפי הנהלים, יש פה איזושהי טענה שהוא צריך פשוט לבוא לקראתה ולהפגין איזשהו אה, 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 שיקול דעת, שאני לא חושבת שזה מקומו של השופט להפעיל שיקול דעת, מקומו של הוא לעבוד לפי החוקים, והבעיה החמורה יותר היא לא שקרלוס עבד לפי החוקים, אלא כל שופט אחר שלא עבד לפי החוקים. כי במקום להסתכל על מי שלא בסדר, מסתכלים עליו והופכים אותו ללא בסדר, אבל הוא היחיד שבסדר, כי הוא היחיד שקרא את הספר חוקים וגם עובד לפיו.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ובסופו של דבר אתה יודע, את השופט, וזה גם אחת הבעיות, שמים את השופט הכי טוב שיש בטורניר, שעובד על פי החוקים, ופתאום זה בעיה, אבל זה סרינה, אבל זה גמר US Open, אתה צריך להתגמש. למה שופט צריך להתגמש? הוא עובד על פי החוקים, ו... אתה יודע גם מה מצחיק? ש... שסרינה היא כל כך מנוסה במעמדים האלה ואני חושב שקשה לי להאמין אבל אנחנו כנראה לא יכולים להבין את הלחץ הנפשי שהיא פה גם בגמר בבינבלדון וגם עכשיו ושהיא צריכה להתגונן, היא מתחילה להתגונן תמיד היא הולכת לקטע הנשי בגלל שאני אישה, בגלל שזה, איך הבת שלי תחשוב ואתה יודע את זה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לה... ושוב פעם, זה מאוד חבל שהמשחק הזה לא הוכרע אתה יודע, בצורה מקצועית, כי מקצועית היה שם משחק נהדר, ואנחנו עוד מעט נדבר עליו. אבל בואו בוא ננסה לחשוב ביחד, למה סרינה דווקא בריוס אופן לא מצליחה להוציא את כל העניין הרגשי יכול להיות שזה בגלל בארצות הברית, יכול להיות שזה בגלל שרואים כל האמריקאים, למה היא לא מצליחה להוציא את העניין הרגשי ובאמת להתרכז במשחק, ולמה זה תמיד, דווקא בטויות, במצבים הרעים, דווקא שהיא לא, אי אפשר להגיד, אי, לא משחקת טוב, למה זה תמיד צף אי, ופשוט מתפרק בצורה הכי מחרידה שיש?
1: <ש> <ש> אני חושבת שבדיוק אמרת את הדבר הנכון. בגלל שזה ניו יורק, בגלל שזה הטורניר הביתי, ובגלל שבאיזשהו מקום אולי... יש איזושהי ציפייה מסרינה לזכות בגרנסלאם בארצות הברית, אז כנראה שיש שם איזשהו לחץ, כי כל המקרים המאוד מפורסמים שלה, כולם היו ביוס אופן, כולם היו בשלבים המכריעים, בחצי גמר מול פלייסטרס, או בגמר מול סטאמס סטוסר, זה תמיד היה בשלבים אחרים, וזה תמיד היה כשהיא בפיגור, ואגב, בכל המקרים האלה היא גם הפסידה בסופו של דבר. זאת אומרת, כנראה שיש פה באמת איזשהו אלמנט של לחץ שאני... דעתי על סרינה ידועה, ואני לא ככה, ניתן גילוי נאות למקרה שזה יתפספס, אני את סרינה לא מחבבת באופן אישי, יש לי בעיות איתה, אבל אני כן יכולה להבין את המעמד ואת הלחץ ואת המתח, ועזוב אותי הבת שלה או לא הבת שלה, זה פחות מעניין, כי זאת סרינה והיא עשתה את זה הרבה לפני שהיא הייתה אימא, יש פה לחץ, זה ברור, אני חושבת שהוא פשוט הרבה יותר גדול באמת כשזה ניו יורק, וזה מוציא ממנה איזשהו משהו שהוא פשוט... שלילי ו- ופוגע בב ובטניס באופן כללי. אני לא מצליחה להבין איך, עד, איך לא מתמקדים בדבר הזה. איך כאילו זה לא ה-issue פה ו- ונמצא במרכז.
0: את יודעת שהיא מדברת על זה שאיזה דוגמה אני אתן. בואו קצת נדבר על העניין של הדוגמה לטניס. רואים עכשיו ילדות צעירות. בכל העולם, איזה דוגמה זה נותן, אתה יודע, לשחקנים? מה, שפתאום כל אחד יכול לבוא ולהתנהג ככה? אם סרינה יכולה, גם אני אתנהג. כי בסופו של דבר, אתה יודע, יש לנו פה הרבה שחקנים, כי הם ראו את פדרר, ראו את נדל, והם רוצים להיות כמו פדרר וכמו נדל. בחורות הקשות, אתה יודע, אפשר להגיד, שאין להם כסף... פתאום רואים את uh, סרינה, והם יגידו, אני רוצה להיות כמו סרינה, שזה לא רק במשחק, גם עניין שאי אפשר לדבר בצורה כזאתי, זה נותן איזשהו גם איך המודל הספורטיבי צריך
1: להיות. תראי, יש, אני יכולה להגיד את עובדה של סרינה, שיש לה הרבה דברים ברוח אה, הלחימה שלה, או בכל מיני אלמנטים אחרים שאני חושבת שיש בהם איזושה, איזשהו מודל לחיקוי. אם אתה שואל אותי באופן אישי, אני חושבת שבהתנהלות שלה, גם הלילה וגם במקרים קודמים, ראה מקרה, אני אדחוף לך את הכדור לגרון, למשל. 아, 아, מה שהיא מעבירה זה לא מסר שהוא חיובי, מה שהיא מעבירה זה מסר של את עצבנית, קשה לך, תוציאי את האגרסיות, תוציאי את זה לאנשים אחרים, הכל בסדר, מותר, אני אקרא לזה אלימות ככה בכוכבית, הכל תקין, הכל לגיטימי והכל מותר. בעיניי זה לא מודל לחיקוי, זה לא דוגמה לשום דבר, אני לא רוצה להגיד שום דבר עליה כאימא, כי אני לא מכירה אותה וזה לא המקום שלי ולא שום דבר, אבל... כאישה כספורטאית, כאיזושהי מישהו שמחשיבה את עצמה כאישה חזקה ומודל חיפוי, בעיניי כשלה וגדול. ככה,
0: לפני שאנחנו מסיימים את כל העניין הזה, אנחנו יכולים לבוא בטענות לתקשורת האמריקאית, שפה אני רוצה לה, להתייחס לזה, או שאנחנו לא יכולים לבוא כי אנחנו לא, לא אמריקאים ואנחנו לא מבינים את זה ואנחנו גם לא יודעים להיות אי, אובייקטיביים.
1: Um, אני חושבת, 아, שוב, אני ראיתי אצלם כן uh, ניצוצות של uh, אנחנו מבינים את החוקים היבשים, אבל uh, בסופו של דבר הם מחבקים אותה, כי אין מה לעשות, היא החיבוריטית, היא המקומית, היא עשתה, אתה יודע, עם 23 תארים, ויש לה שרינה כבודה במקומה מונח, במיוחד בארה״ב. אני יכולה להבין את התקשורת המוטה, זה לא משהו שהוא נורא נורא מפתיע, הוא קצת מאכזב, הוא לא מאכזב אפילו ברמת התקשורת, אלא ברמת האנשים שאני ראיתי בטוויטר. שתמכו בהתנהגות הזאת, כמו בילג'ינג קינג וכל מיני כוכבים גדולים אחרים, גם מהטניס וגם לא מעולם הטניס אגב, המון שחקנים ואנשים מאוד מוכרים עם מיליוני עוקבים שהביעו תמיכה בה. בעיניי זה מחריד, אבל התקשורת לא, לא אומרת שאני יכולה להאשים אותם לגמרי, אני יכולה להבין את הרצון הזה להאדיר אותה אחרי כל הפסטיבלים שעשו לכבודה בחודשים האחרונים.
0: כנראה שאתה יודעת, באמת, המותג הזה, סרינה בארצות הברית, הוא מותג שיותר גדול מכל דבר שיש. ו... הם מאכילים
1: אותו, אגב, הם מאכילים את המותג הזה כבר המון זמן. זה היה לפני ווימבלדון, זה היה עכשיו סרינה הגדולה מהחיים, שנלחמה, והאימא, ואתה וה... יודע, יש שם איזשהו... עשו אה, סביבה איזשהו מיתוס שקשה להם להפיל אותו.
0: כן, והם, הם לא יכולים להיות נגדה, עיתונאי שיהיה נגדה, את יודעת, הוא יקבל את כל ה... אפשר להגיד את הבוסט. ובואו באמת חושבת, יודעת, נתחיל לדבר אי, על עוד דברים, שעל כל ה, יודעת, על הטקס הענפה. זה היה אחד הטקסים המבזים שאני זוכר, שהקהל, את יודעת, פשוט הרס לאוסקה את כל הדבר הש... שהכי טהור. ובסוף, את יודעת, גם מרוב שהיא בישנית, גם היא, לא מדבר, היא מדברת כזאת לעצמה, היא עדיין לא יודעת לדבר. גם היה מאוד מצחיק שהיא לא יודעת איך להרים את הגביע, מה לעשות עם הצ'ק, או, המזל שזה באמת לא נפל לה. וכל הקטע, את יודעת, הטקס, גם שהיא דיברה, היה כל כך מבזה. ואת יודעת, ולזכותה של שרינה, שהיא באמת, כאילו, הוציאה את השאלה של המראיין ונתנה לה את הכבוד, נסתרת לה את הכבוד, וניסתה לא להפריע לה שם, ולמרות זאת, אוסטרקל פשוט לא הצליחה להתמודד עם כל הבלאגן שם.
1: אני חושבת ששרינה, המחווה הזאת שלה, לחבק אותה ולהגיד לקהל, תפסיקו לשרוק בוז וליתן את הכבוד, בעיניי זה היה too little too late. היא נזכרה מאוחר מדי. כי אני לא יודעת אם שמת לב לזה, אבל ברגע שהיא סיימה לחבק אותה לדרשת אחרי הנקודת משחק, הדבר הראשון שהיא עשתה זה לא ללחוץ יד לקרלוס רמוס ולהמשיך להגיד לו שהוא חייב להתנצלות. זאת אומרת, היא המשיכה עם אותו דבר גם אחרי שהיא הפסידה, ועדיין באיזשהו מקום גם באה את הפוקוס. אני מסכימה שזה היה טקס מבזה, בעיניי הוא יותר משהו מבזה או היה עצוב. אני ראיתי שם בחורה שזכתה בגרנדסלאם ראשון בחייה ולא חייכה ולא נראתה מאושרת. היא הלכה לעבר uh, היציאה שלה במין פרצוף של, uh, לא יודעת, וזה היה מאוד מדכא, ו- והבכי עם אימא שלה, הכל היה נורא נורא מרגש, אבל לא היה, זה לא היה מרגש טוב, כי סטרינה פשוט באמת הצליחה לגנוב לה את כל הפובוס מכל הדבר הזה, ובעיניי היא, היא פשוט שדדה לה את הרגע המיוחד הזה.
0: טוב כמה שאת צודקת וזה מאוד חבל אי, אבל בואו גם היה שם משחק ולפחות שופטים אפשר להגיד במערכה הראשונה ואחרי ההפסד של סרינה אפשר להגיד באינדיאנס במיאמי שאף אחד לא, לא כל כך הבין אם זה היה בגלל שהיא חזרה עכשיו לשחק או שבגלל ש... אפשר להגיד שאז באותה תקופה, בגלל שאוסאקה באמת יודע, ניצלה את הכושר שלה באינדיאנס וולץ לא האמנתי שזה ילך ככה, אבל ראינו את אוסאקה פשוט עושה אפשר להגיד בית ספר לסרינה בקטע דווקא של סרינה טובה שאת יודעת שזה קודם כל בסרב שהצליחה לעשות שם כמה סרבים נהדרים והצליחה לשבור כמה נקודות שבירה ורואים שהמאמן שלה מאוד היא כאילו יודע להסביר לה באמת לאן לחוות והדבר השני שהיא שזה הדבר הכי הפתיע אותי, שהצליחה להישאר תמיד רגועה בנקודות החשובות, וכל פעם שהיה איזשהו מומנטום קטן לסרינה, גם שהיא שווה אותה בסט השני, בשלוש אחת, היא מיד חזרה על עצמה, שזה גם דבר מאוד שהפתיע אותי.
1: נכון, אז ההגשות שלה באמת היו פה הדבר המאוד משמעותי בעיניי. גם אם רואים את ההגשות של סרינה הגישה מזעזע. אוסאקה הייתה עם שישה איסים וטעות כפולה אחת, לעומת סרינה עם שש גיאות כפולות ושלושה איסים, האחוזים של אוסאקה היו יותר גבוהים. היא עשתה הרבה יותר נזק כשהיא הגישה וזה נכנס, זה היה בדרך כלל נדמה את השליטה המוחלטת, והיא באמת, אני המון זמן, ראינו שחקניות שמגיעות לגרנדסלאם ראשון, נגמר גרנדסלאם ראשון, ועושות ומתמודדות גם עם סרינה ונותנות שם פייט ומפתיעות, אבל משהו באוסאקה היה נורא בוגר ובשל, וקטן עליה המעמד הזה, ובאמת, בלי פחד. היא, 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 אני לא אגיד אם זה היה בית ספר לסרינה, כי סרינה, יש הרבה דברים שקשה מאוד ללמד אותה כבר, אבל היא פשוט שיחקה מדהים, הריצה אותה, נתנה שם זוויות משוגעות, ההגשות היו נהדרות, הכל פשוט עבד לה, בדיוק כמו שצריך היה לעבוד, וגם בלי הסקנדל הזה שהיה שם בסט השני, והקרקס הזה שהפך להיות שם, עוסקה הייתה לוקחת את זה, היא הייתה לוקחת את זה בשתי מערכות,
0: וזה הגיע לה לחלוטין. לגמרי היא לוקחת את זה, אבל אתה יודעת, גם שראינו אותה מול יולה, וראינו אחרי זה את ה-6-0 שלה מול ססנוביץ', ואחרי זה את המשחק הניצחון שלה מול סבלנקה. אני, אני שוב פעם, אני לא ראיתי שום שחקנית שהיא כזה אפשר להגיד, וואו, זו שחקנית, כמו שאת יודעת, אפשר להגיד על קוויטובה, שקוויטובה מנצחת, היא מנצחת כזה, אתה יודעת, במין חותמת כזאת. וגם במשחק הזה, מה שהפתיע אותי זה השקט, השקט הנפשי, השקט שהיה גם עלה, מול מדיסון קיז, שהיא הצליחה אה, למנוע ממנה לשבור 13 פעמים, ושיחקה את ה-13 הנקודות האלה בנקודות השביעה שלה בצורה מעולה. מאיפה, את יודעת, איך אפשר ללמד, אפשר להגיד שאי אפשר ללמד את השקט הנפשי הזה.
1: נכון, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אני מודה שאני את עוסקה לא מכירה יותר מדי, באמת רק מהחודשים האחרונים. אז אין לי מושג אם זה משהו שהוא חדש אצלה, או אתה יודע... לא, לא חל היית על זה, אבל זה בהחלט מאוד מאוד מפתיע לראות את זה, כי כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, זה באמת, גמר ראשון אתה מצפה ל... אתה יודע, רגליים מורעדות, יד על הסרב, לא ממש קולע, ופשוט הכל באמת עבד לנהדר, זה שקט נפשי שהוא מעורר הערצה בעיניי, כי, כי היא גם אמרה בעצמה, גם לפני וגם אחרי המשחק, שסרינה היא האיידול שלה, שהיא מעריצה אותה וגדלה עליה ועשתה עליה עבודה בבית ספר בתור... דמות למודל חיקוי ולשחק מול הדבר הזה ובמעמד הזה, בטורניר הביתי ועם הכל כמו שהיא שיחקה אז שאפו עליה. בואו
0: קצת ניתן משהו שוב פעם, גם הקטע שהיא ביקשה שם סליחה, זה את יודעת, זה היה קצת איך את מנסה להבין את הסליחה הזאת, זה מרוב בושה, מרוב מה שקרה שם.
1: אז זהו, הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים אומרים סליחה שניצחתי ובמין חצי חיוך כזה. אצלה זה איכשהו הרגיש שהיא באמת הרגישה רע עם זה. אני לא יודעת אם זה כל המאמץ וכל ה... הייתה שם שעה מאוד סוערת, אבל כשאני ראיתי את זה, אני מודה, אני בכיתי, כי זה לא הדבר שאתה מצפה לשמוע מבחורה 20 שניצחה את האיידון שלה בגמר גרנצלם. זה לא הדבר, ולי זה היה נורא נורא קשה את זה.
0: ככה, לפני שנים אנחנו נסיים עם כמה דברים, איך את חושבת שבאמת כל הבלאגן שהיה עכשיו עם אוסאקה, ייקח את זה ככה לאופן, לשנה הבאה את חושבת שזה ייקח לה לפחות כמה חודשיים שלוש באמת לעכל את זה והיא באמת תפסיד ככה בסיבובים ראשונים, או שהיא באמת תוכל, את יודעת, איכשהו, אולי באמת בשנה הבאה לחזור לסבב, ובאמת, כמו את אוסטופנקה זה גם לקח לה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר היא חזה, והיא באמת הפכה להיות מין שחקנית לגיטימית.
1: אנחנו באמת רואים את זה על הרבה שחקניות שהן לא רק שחקניות, אלא שחקנים כמובן גברים, שהם לוקחים, הם זוכים אצלם, ואז פתאום אנחנו מצפים מהם, אוקיי, עכשיו הם נזללנו את היריב, לא עושים את זה. משום מה עם עוסקה, דווקא יש לי הרגשה שזה קצת יהיה אחר, כי אשלטליף קצת אחר, היא, היא כן, הטניס שלה בעיניי הוא באיזשהו לבל אחר מאוד על פני הרבה שחקניות אחרות בספר. אני אופטימית לגביה. לא טענית אוסטרליה, אבל אני, יש לי הרגשה שהבחורה הזאת הולכת להיות אחד השבועות החזקים, מה שנים בקרובות.
0: עכשיו, מה שאני חושב שבאמת, אפשר להגיד תקופה עכשיו של חודשיים, שלוש, מאוד קשים. והיא תגיע לכל טורניר, במיוחד שהטורניר הבא שלה זה ביפן, נהיה מאוד מעניין. והשאלה של הצוות שלו, איך באמת אי, הם יצליחו להוריד אותה מה... את יודעת, מההר הגבוה הזה, ולהחזיר אותה לטלם מבחינת הטניס, כי דווקא ש, יודעת, לא, שאתה מגיע כאנדרודוג זה הכי קל. אם את יודעת שהיא הגיעה לטורניר הזה, אף אחד לא נתן לה אפילו אחוז אחד שהיא הולכת לסקוט. וזה יותר קל שאתה מגיע ואף אחד לא יודע מי אתה, ואף אחד לא סופר אותך, אבל שפתאום אתה זוכה גרנדסלאם, וגם הנאיונוביץ' יודעת את זה, וגם אוסטר יודעת את זה, אז זה יותר קשה. ולסיום את יודעת, מילה לרמוס, יצא לך להכיר אותו קצת, ושוב פה, מה המקרה הזה יעשה? האם זה... כמובן זה כנראה שזה המשחק האחרון שהוא שפט את סרינה אבל באופן כללי, אתה יודע, איך באמת ה... אפשר להגיד ה-WTA, כל האיגוד השופטים, איך, איך הוא יתייחס ומי ייקח איזה צעד כי אני חושב שזה היה מין איזשהו שייתו ברבור לקריירה של, השופט... של השיפוט כי זה משהו שקשה לי להאמין שהוא יצליח לחזור מזה כי בסופו של דבר אני חושב שגם העסקנים ה- למעלה הם די מוטים כלפי סרינה
1: אני לא חושבת שזה ישפיע על קרלוס רמוס באיזושהי צורה. א', כי הוא לא עשה משהו שהוא לא בסדר. שוב, הוא הלך על פי כל החוקים ועל פי כל הכללים. א', ב', א', קרלוס רמוס גם ספג ביקורת מאוד קשה מנדל, לא זאת אומרת, זה השנה שעברה, אלא שנתיים, כי גם על נדל באחד המשחקים שלו בר גרוס באגם, הטורניר שנדל הכי אוהב, הוא העיר לו על מריחה עצמן, הוא העיר לו גם על קואוצ'יק דרך אגב, ואף אחד לא עשה שום דבר, כי זה תפקידו של השופט, לעיר, לשחקן, מקבל תדרוך מהקואוצ' מהמאמן שלו, זה בסדר. אני לא חושבת שזה ישפיע באיזושהי צורה, אני חושבת שזה אולי יעורר את הדיון, אולי זה יצריך מישהו לחשוב מחדש על תקנות ביחס לקואוצ'ינג, או מתי נותנים אזהרה ומתי מענישים, אבל קרלוס, בעיניי, זה לא, זה לא מה שאמור לפגוע בקריירה. יש לו מספיק רזומה משלו כדי שזה יגן עליו.
0: ואתה יודע, וגם שמעתי אחרי זה את המאמן של המוטורגור, והוא בא כזה בטענות, כן, אני עשיתי קרווצ'ינג, כן, כולם עושים את זה, כן, למה לנדל, והוא גם התחיל באותו עניין, למה לטוני נדל אף אחד לא מעיר, למה הוא אף אחד לא מעיר, וכאן אני מגיע לשאלה, אם אתם נותנים באמת את העניין הזה של הקרווצ'ינג בסבב הרגיל, ויש בין הפסקי, את יודעת, כל אחד, לדעתי, אם אני לא טועה בחוקים, מותר פעם אחת למאמן לבוא ב-Change Over ולעשות את זה. למה הגרנצלמים חייבים להיות שונים? גם אפילו במוקדמות היה את העניין הזה. אני חושב שגם המקרה הזה טוב בשביל הגברים, אתה יודע, כי בסופו של דבר, תמיד, אתה יודע, גם לנדל וגם אחרים, יש כל מיני סימנים, יש כל מיני תנועות, שכל אחד יודע ומעביר את הדברים שהוא צריך. אנחנו נמצאים כבר בש... בשנת 2018, כל אחד, את יודעת, לכל בן אדם, לכל שחקן יש לו צוות של עשרה אנשים, זה לא טניס של 20-30 שנה ואני חושב שמישהו שאולי, שוב פעם, את יודעת, תמיד אחרי סרינה יש כל מיני חוקים חדשים אה, כמו שאת יודעת, עם המקרה הזה, ש... עם אינגיס שהיה ב-2004, הבנתי, שאחרי זה הכניסו את אוקאיי ואני חושב שגם אחרי המקרה הזה חייבים להכניס בחוק את כל העניין של הקואוצ'ינג, שזה יהיה חוקי כי אין בו כבר תועלת, כי אתה באמת לא הגיוני שבסבב אנשים אתה כן מאפשר ובגנסם אם לא ועוד משהו מטומטם שעד עכשיו אתה יודע מכל השחקנים שמסתבר שסרינה אף פעם לא לקחה קואוצ'ינג בסבב הרגיל הנתון הזה קצת מוטעה כי כמעט אפשר להגיד שהיא לא משחקת בטורנירים הרגילים מה את חושבת לקובק, לקובק כל העניין הזה?
1: אני באופן אישי אם אני ככה אומרת את זה הכי בכנות עצם העובדה שלאנשים בכלל יש את האופציה של הקואוצ'ר בזמן במהלך הטורנירים הרגילים זאת הבעיה הגדולה יותר. אם יש משהו שסרינה דווקא אמרה שאני כן מודדת ותומכת בה, היא אמרה במסיבת עיתונאים לילה שהיא נגד הקונספט של קואוצ'ינג, כי היא מאוד אוהבת את זה שהיא על המגרש והיא מתמודדת והיא לבד, והכול באמת מתחיל ונגמר בהחלטות שלה, וזה מה שצריך להיות. כי זה שיש לך צוות אימון של עשרה אנשים, וזה טוב ויפה, על המגרש זה אתה לבד. הצוות מכין אותך לפני, בטכניקה, באסטרטגיה, הכל. על המגרש זה אתה. וכמו שזה לא מותר אצל הדברים במהלך השנה, זה צריך להיות גם לא מותר אצל אנשים, וזה ממש בסדר והגיוני שזה לא יהיה מותר אצל גרנדס. אם המקרה שסרינה עכשיו יעורר איזשהו משהו, יכול לעורר לכאן או לכאן, יכול להיות שהחליטו באופן גורף להכניס את זה, ויכול להיות שבאופן גורף לא להוציא את זה לחלוטין. אין לי בעיה שזה ייצור איזשהו משהו, אבל היא צריכה לקבל והיא צריכה את ושוב, הבעיה במקרה הזה, היא לא שקרלוס, מה קרלוס הבעיה היא כל מי שהלך, לא הלך עם החוקים עד היום. זה, זה צריך נורא לעשות פה איזושהי הפרדה. כי סרינה לא ממציאה פה חוקים, וזה לא מה שבא ואנחנו לא נשנה את כי לסרינה זה לא נעים. כי שוב, גם אותו קרלוס רמוס העיר גם לנדל על הקוטינג של דוד טוני. הוא עשה את זה, בעבר. לא יודעת אם הוא קיבל על זה פדלטי, אבל הוא העיר לו על זה. אז לא, בואו לא נמציא חוקים בשביל סרינה וויליאמס, כי היא לא שונה מאף שחקן או אחרת מבסבב. ושוב, ופה
0: אנחנו מגיעים לחוסר אחידות של השופטים שאין כאן באמת שקרלוס רמוס כן יודעת, נותן כל מיני עזרות לפי הספר ושופטים שעושים אם זה פדר או אם זה נדל או אם זה דיוקוביץ' מאשר לשחקן צעיר של הקהלה מהנוער שהם יכולים לעשות לו איתו מה שהם רוצים ואני חושב שבאמת דווקא אני, אני בעד הקוצ'ינג אני מסכים מצד אחד עם שרינה סר, אה, מצד שני אני חושב שאנחנו כבר הגענו לשופר אנחנו ב-2018 ב 2019 דור שונה והקטע המנטלי מאוד חשוב בטניס ואני כן חושב שהקטע המנטלי חייב להיכנס להיות כחוק וגם, ואז אנחנו לא נראה כל מיני דברים כמו שהיה עם קיוס ולחיאני ועוד כל מיני דברים.
1: השאלה היא אבל האם ברגע שאתה נותן את האופציה הזאת אם אתה לא פוגע במנטליות כי באיזשהו מקום אם השחקן יודע שכשנהיה קשה הוא מסתכל עבר היציב והמאמן שלו יגיד לו מה לעשות איפה פה הפן המנטלי, איפה פה ההתמודדות של השחקן עם הסיטואציה, עם האתגר, עם זה שהוא בפיגור, עם זה שלא הלך לו, זה, איפה ההתמודדות של השחקן פה? אתה לוקח ממנו את הכול ואתה אומר, אוקיי, יש מאמן, הוא יושב בצד בכיף עם הבירה והצ'יפס שהוא קנה בזוויץ, ומהמקום שלו הוא יגיד לשחקן מה לעשות? בעיניי זה פוגע בדמינטרנט. אבל
0: אני אגיד לך משהו, אם זה היה משהו מהפכני וזה לא היה אף פעם סבבה, אבל זה לא משהו שהוא מהפכני, יש את זה בגביע דוויץ. למה בגביע דוויץ, את רוצה להגיד לי שנובאק, דל פוטו, פדר זכו בגביע דוויץ כי היה להם מאמן לאדם?
1: את יודעת זה גם לא משהו שהוא... אתה חושב שסברין לוטי אומר לרוג'ר פדרר במהלך דוויס מה לעשות על המגרש? רוב הסיכויים שהוא נותן לו איזה, אתה יודע, כיפה קיי, אסטרטגיה משוגעת, אולי את לוטי כן, כי הוא לוטי ופדרר במקרה גם מתאמנים ביחד במהלך השנה, אבל באופן כללי הקפטן לא באמת נותן איזושהי חוות דעת מקצועית יותר מדי, בעיניי. אבל,
0: אבל את יודעת מה פדרר אמר לגבי לחיאני, הוא אמר שהמילה הכי, הכי קטנה יכולה לשנות את כל המוד המנטלי. העניין שלו, את יודעת, המאמן... ותסי, ושוב פעם שמתי לב אותו, במיוחד בטורניר האחרון שרכשתי את ה-WTA הטלוויזיה ששם מראים את כל השיחות של השחקנים והמאמנים רוב הפעמים זה באמת תעשי פורם בקאנד אבל כל השיחות של המאמנים זה יותר מנטלית תאמיני בעצמך אל תאשימי את תעשי מה שאמרנו זה הכל מנטלי, גם בגביע דאביס, אני לא זוכר, ואני גם לא חושב שאיזשהו מאמן אמר לנובק, תעשה פרונט, תעשה בקין, לא, תהיה רגוע, תחשוב ככה, המילים המנטליות, אנחנו עוברים שוב פעם שהטניס הפך להיות מנטלי, והכל זה לא, בראש.
1: זה לא רק לא, לא כל הכבוד, או תהיה חזק, או אתה יכול יותר, לא זוכרת מי זו הייתה ששיחקה מול גביטובה, ב- או בסנציונטי או באמוטריול, וראיתי, אה, הגיע מאמן על המגרש ונתן לה איזשהו תיכנסי יותר פנימה, משהו על ההגשות, הוא נתן לה הדרכות מאוד מאוד ברורות למה היא צריכה לעשות. היא חזרה למגרש, עשתה את אותו דבר בדיוק, והפכה את הסט מ-5-1 ל... לא זוכרת כמה זה היה, עשתה שם קאמבק. זאת אומרת, היה פה... Uh, הקוצ'ינג הוא, הוא לא סתם ברמת ה... You can do better. לא, זה קוצ'ינג ברמת בדיוק מה לעשות. וכשמורטגלו uh, יושב ואז יצא ומסמן לסרינה עם הידיים, הוא מסמן לה להיכנס פנימה ולשחק יותר בקרוב לרשת מאשר קרוב לבייטליין. זה... זה לא גו גרל, זה לא כזה. זה קוצ'ינג שלנו לחלוטין והוא לא מקובל בעיניי. שחקן הוא מגרש, צריך להתמודד עם המצב. זה, זה הסיטואציה. לא בוא. טוב לך, קשה לך, תתמודד, תמצא פתרונות, לא מוצא את הפתרונות.
0: אז שוב פעם, את צודקת לכל הדברים האלה, אם היית, היינו מדברים על זה לפני חמש שנים, שלא הייתה קוצ'ינג, אבל שוב פעם, אנחנו במצב, במצב במיוחד בקלניסטים. אז לכן זה...
1: אני אומרת, תחליטו החלטה גורפת, או שאין בכלל, או שיש לכולם. עם זה אני מסכימה, אבל כרגע, ואם אין את זה לאף אחד, אז גם סרינה וויליאמס החמודה לא תקבל את זה, זה מאוד פשוט. כמו שאותו קהל לא לנדל הזה, ככה מותר לו להעיר את זה גם לסרינה, זה בסדר. אין קואוצ'ינג וגרנדסן, נקודה, לא קיים. זה החוק. אם רוצים לשנות את זה, שנו את החוק. אבל זה החוק.
0: טוב, את יודעת, יהיה מאוד מעניין באמת איך ה... אפשר להגיד, כל העסקנים ידחו על הגל הזה, ובאמת, היו כל מיני חוקים מיוחדים בגלל מקרה סרינה, כי שוב אני מרגיש תמיד שאם זה קורה אצלנו במשחק של סרינה, תמיד יש לך חוקים חדשים. כמו שאת יודעת, כל הסיפור הזה עם התלבושת של הברונגרוס, ופתאום ההתאחדות הצרפתית לא מאפשרת את זה. אם זו הייתה שחקנית אחרת, מישהו היה מדבר על זה? לא. בגלל שזה סרינה וכל הבלאגן. אני מניחה
1: שכן, אבל לא חושבת שזה בגלל שזאת סרינה ספציפית. פדרר קיבל להנחיה להחליף את התלבושת שלו, כי היה בסוליה צבע כתום. קרה, זה לא, סרינה היא לא מקרה מיוחד, פשוט כשזה קורה לה, היא הופכת את זה לאיזושהי לא, לא, טרגדיה יוונית, ומנפחת את זה מאה וכל פרופורציה, אבל זה לא חוקים שהומצאו בשביל סרינה. סרינה פשוט, מה לעשות, אני לא ראיתי אף שחית אחרת לובשת את התלבושת הזאת, אני לא אומרת שהתקנה הזאת נכונה, אגב, אני ברור לי למה היא למה היא לובשת, אבל זה לא בגלל שזאת סרינה. כאילו, יש לה נטייה לנפח את זה ולהוציא דברים מפרופורציות, כאילו, תראו איך מתנכלים לי ואיך מחפשים אותי. אבל אין לזה, זה לא מחזיק מים, כי זה חסר בסיס בעיניי, כל האכלולי שתולי הזה.
0: טוב, אתה יודע, מאוד מעניין באמת מה יהיה. וככה, לפני שנסיים, ככה, במילים ממש קטנות, את ההרגשות שלך לקראת גמר הגברים?
1: קשה מאוד להמר, אני כן חושבת שזה יהיה משחק מאוד צמוד. הפעם תהיה דרמה מהסוג הטוב, לא מהסוג הרע שהיה לנו אתמול בלילה. אני אופטימית שזה יהיה חמש מערכות. יש לי נטייה קטנה לעבר דל פוטרו, הלוואי. אני אשמח עם ג'וקוביץ' כמובן, אין לי שום דבר רע זה, אבל דל פוטרו הוא בכל זאת סיפור אחר לחלוטין.
0: אני אגיד לכם משהו, אני רוצה, אני חושב שגם אמרתי את זה לפני זה, מי שיזכה פה בין, בין השלישייה הזאת, יפדרה נדל דיוקוביץ', שזה ב- ביתנו איזשהו פוש לקראת השנה הבאה, ו- ואני מאוד רוצה שנובק יזכה. כי זה גם שיהיה לו איזושהי תקווה באמת שהוא יכול באמת להגיע, אתה יודע, לקרוב לנדל, קרוב לפדהר. קיבל את זה... ווינבלדון,
1: עוזב אותך. לא, <laughs>
0: אם הוא יזכה, זה ייתן איזשהו אייפ, ובאמת, האם הוא יכול באמת להגיע קרוב לכל השלישייה הזאתי? אם הוא לא יזכה הפעם, זה קצת, אתה יודע, זה... יהיה טעם חמוץ שהוא תמיד כזה מפספס גמרים, כי שוב פעם הוא הגיע כמה פעמים כבר לגמר כאן והיו פעמים שהוא ניצח, היו פעמים שהוא הפסיד, ההפסד האחרון שלו כאן היה לבב אז אני חושב שהתור הזה מאוד חשוב לנובאק, שוב פעם זה תלוי בו בעיקר, אם הוא יהיה מרוכז כמו שהוא בכל הטורניר הזה ש... השחקנים הפסידו את הנקודות כי נובאק היה השחקן ההגנה הכי טוב, השחקן, הסביל יותר בכל התנאים שהיו פה, והיו פה תנאים משוגעים, אז נובאק ינצח. אוקיי,
1: בוא נראה. טוב, אז
0: כאן אנחנו מסיימים, את יודעת, עם גמר נשים שהיה צריך להיות יותר מקצועי והפך למין, כמו שאת אומרת, לטרגדיה יוונית. אבל זוכה אחת ראויה
1: מאוד. בלי קשר לסרינה, נביא לצד. זוכה מאוד ראויה.
0: שוב פעם, אני מקווה מאוד שבאמת המקרא הזה של אוסאקה היא תדע לקחת אותו לכיוון נכון, כי היא רק בת 20, והיא לא עושה איזשהו סטוסר או שחקנית אה, ותיקה אחת שפתאום את יכולה לקחת ולהיעלם, דוגמה פנטה, אבל אני מאמין, שוב פעם, רוצה להאמין שהיא באמת תצליח שוב מנטלית, לעבור כל הפסטיבל הגדול שהולך להיות לה. כאן אנחנו נסיים, תודה רבה תודה לך. כאן היה שלום סיונדו ותודה רבה שהקשבתם לעולים לא לרשת ביי ביי